0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La mafia. Nous pensons tout savoir de ce que recouvre le terme mafia. Il est vrai que nous sommes régulièrement abreuvés de publications, d'articles de presse et autres fictions audiovisuelles avec des mafieux comme protagonistes. Un célèbre journal de la région parisienne clamait il y a quelque temps que trois facteurs qui s'entendaient pour subtiliser du courrier avaient formé une mafia de la poste. Cette vulgarisation médiatique du mot mafia empêche souvent l'approche scientifique d'un phénomène recouvrant des réalités très hétérogènes. Pour reprendre une formule de notre invité, si tout est mafia, rien n'est mafia. Un décryptage de la notion du concept de mafia est donc nécessaire. Pour de nombreux spécialistes de la grande criminalité, les acteurs du trafic de stupéfiants multiples hétérogènes et présents sur toute la planète ne sont pas automatiquement des acteurs mafieux. En effet, la mafia doit être appréhendée comme un exemple de criminalité des plus aboutis. L'illustration la plus topique, la mafia italienne, qui est assurément l'acteur criminel le mieux connu, car c'est celui qui est le plus étudié au monde. Encore, une démarche géopolitique se révèle très efficace pour comprendre ce phénomène complexe. Tentons dans ce podcast de mieux saisir ce que sont la mafia, les mafias, et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Fabrice Rizzoli. Fabrice Rizzoli est docteur en sciences politiques sur les mafias italiennes à la Sorbonne. Il enseigne la géopolitique des criminalités dans différents établissements universitaires, Sciences Po Paris, HEIP. Il a écrit La mafia de A à Z, 162 définitions mafieuses. Il est chercheur associé au Centre français de recherche sur le renseignement. Et en 2015, il confonde Le Salon des livres et l'Alerte avec Daniel Ibanez. Fabrice Rizzoli, bonjour. Bonjour. C'est un véritable honneur de vous recevoir au sein des podcasts du de ISP. Merci euh, d'être venu euh, nous voir dans ce podcast, Fabrice Rizzoli, Nous allons étudier donc le phénomène la mafia. Commençons euh, très logiquement et naturellement par euh, une définition, peut-être, de ce qu'est une mafia. Eh oui, les définitions de la mafia
1: sont nombreuses. Alors, dans la littérature française, que ce soit dans le, les rapports des institutions comme par exemple le CIRASCO, c'est un acronyme, Service d'Information et de Renseignement et d'Analyse Stratégique sur la criminalité organisée, ou alors à la lecture des livres d'experts et spécialistes, la mafia est définie comme une organisation criminelle pyramidale et qui demeure sur le long terme. Alors, Cette définition permet souvent de faire le constat suivant « il n'y a pas de mafia française en France ». Bon, pour ma part, je préfère retenir une définition géopolitique de la mafia fondée sur des travaux italiens. Alors, la mafia, c'est un sujet politique qui exerce une souveraineté sur un territoire. Euh, tout ceci est fondé sur l'usage de la violence qui est érigée en système. Ce pouvoir mafieux est fondé sur l'accumulation illégale du, des capitaux et leur emploi à la manière légale, donc dans l'entreprise. La mafia bénéficie d'un consensus social, elle possède une dimension politique qui la rend indispensable pour une frange des gouvernants, et au cœur de cette définition, on a un concept, le concept de la bourgeoisie mafieuse, qui définit la mafia comme un corps social, c'est-à-dire la mafia gère un vaste réseau de complicité. tout ceci forme un groupe au sein de la société et qui peut donc constituer un instrument de, de gouvernance. Alors à l'aide de ses pouvoirs au sens des sciences politiques, hein, violence, consensus social, la mafia exerce ce contrôle territorial mais peut avoir cette fameuse dimension transnationale. Alors, parce que la mafia est un phénomène humain et non pas un nom propre, il ne faut pas lui mettre de majuscule. Alors, c'est une définition exigeante, nous reviendrons sur chacun de ces critères. Mais encore une fois,
0: euh, il existe bien d'autres définitions. Alors justement, Fabrice Risoli, à propos de ces autres définitions, il y en a peut-être une qui va nous intéresser. Existe-t-il une définition du phénomène mafieux en droit bah Uniquement en Italie, je
1: dirais. Ça s'appelle l'association mafieuse. C'est l'article 41, 16 du Code de procédure pénale italien. Euh, il sanctionne le seul fait d'appartenir à une association de type mafieux. Donc en gros, en septembre 1982, le législateur italien insère cette incrimination ad hoc, hein, justement pour pallier à l'inadéquation de l'association de malfaiteurs, qu'on connaît aussi euh, en France. Donc pour cela, le législateur hein, définit ce qu'est une mafia et son mode d'emploi. En l'occurrence, l'utilisation de la violence systémique, utilisée en concomitance avec le lien associatif, c'est-à-dire le fait d'être plusieurs, hein, c'est une criminalité collective. Tout ceci crée un climat de loi du silence afin de faire des affaires légales, j'insiste. Euh, le but de cette norme est de condamner des personnes qui profitent par exemple de la réputation d'une famille mafieuse. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, fidèle au concept de la proportionnalité des peines hein, dans le pays de Beccaria, le législateur italien estime que c'est plus grave d'appartenir euh, à une, une association mafieuse parce qu'on utilise euh, cette violence, cette violence programmée, euh, on verra. Euh, L'exemple, c'est simple, hein, c'est que si je fais une demande de raquette et que je suis un mafieux, euh, c'est beaucoup plus intimidant qu'une demande de raquette de la part d'une bande éphémère. Et donc, je voulais insister, le législateur a expressément prévu que le fait de faire des affaires légales pouvait constituer un délit. Bien sûr, si on participe à une association euh, mafieuse. Un petit exemple, en 2008, la justice italienne a condamné Salvatore Grigoli, propriétaire de 60 supermarchés en Sicile, pour association mafieuse. Depuis 20 ans, les magistrats ont démontré que c'est grâce à la mafia, à ses complices, qu'il était devenu euh, l'homme le plus riche, l'un des hommes les plus riches de Sicile.
0: Alors en effet, Fabrice Rizzoli, on identifie donc très bien le phénomène mafieux en Italie, notamment en Sicile. Euh, Existe-t-il d'autres mafias dans le monde Quelles sont-elles
1: Malgré les différentes définitions, de nombreux experts s'accordent à dire qu'il existe alors déjà quatre mafias en Italie similaires, identiques et différentes à la fois. Bien sûr, des mafias euh, euh, au Japon, qu'on appelle les Boryokudan. Hein. Je rappelle que les Yakuza, c'est le nom donné aux soldats, mais les organisations mafieuses s'appellent des Boryokudan. Il y a des mafias chinoises, il y a des mafias nigérianes, il y a la mafia italo-américaine, qu'on appelle euh, la Cosa Nostra, ouais, et, célèbre. et sa cousine au Canada, dont on parle euh, peu, à tort. Euh, des mafias albanaises, euh, turques, russes. Euh, les cartels bien qu'ils soient appelés cartels c'est-à-dire les organisations criminelles colombiennes et mexicaines euh, à mon sens euh, regroupent tous euh, les critères de mafia elle reste le problème des sources et le manque d'études scientifiques, euh, qui peut parfois manquer pour définir d'autres phénomènes criminels dans le monde, comme des mafias. Alors les gangs criminels de motards, sans sourire, les fameux El Angeles et d'autres, les clans arabes en Allemagne, mais aussi toutes les formes de criminalité en Afrique du Sud, c'est intéressant d'ailleurs, pourraient constituer des mafias, mais
0: il faudrait l'étudier plus scientifiquement. Alors, revenons, Fabrice Risoli, si vous voulez bien, sur la définition que vous avez formulée tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il est possible de dire que le premier pouvoir des mafias euh, est constitué de la violence même? Moi, je dis déjà que pas de violence, pas de mafia.
1: Euh, et qu'effectivement, je choisis en général, devant mes étudiants, de dire que la violence est le premier pouvoir euh, des mafias italiennes. Il faut comprendre que les mafias ne reconnaissent pas le monopole légitime, étatique de la violence. Euh, les mafieux ne peuvent pas recourir à la justice de l'État. Euh, vous comprenez, hein Vous m'avez volé 500 grammes, enfin plutôt 500 kilos de cocaïne, je ne peux pas aller au tribunal, donc je vais vous tuer pour récupérer ma drogue ou pour vous punir. Donc il, les mafieux sont contraints d'utiliser la violence, une violence privée, pour résoudre leurs conflits et défendre leur ordre social. Ils utilisent tellement cette violence au quotidien que les sociologues, même les magistrats, ont fait une typologie. Donc les mafias utilisent par exemple la violence pour mener à bien une activité criminelle, pour l'extorsion, le racket. Il s'agit au quotidien d'utiliser la menace, l'intimidation et plus généralement la destruction de l'outil de production. Petite anecdote, euh, lorsque les commerçants chinois à Palerme ont commencé à s'installer, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, euh, ils n'ont pas payé le raquette. peut-être euh, connaissait ils pas la bonne personne, donc on a collé leur serrure dans la nuit. Donc le commerçant ne pouvait pas ouvrir son magasin, évidemment il appelait le serrurier qui était complice de la mafia, et tant qu'il euh, n'avait pas payé sa petite enveloppe, le magasin ne pouvait pas ouvrir. C'est pour vous montrer euh, comment ça fonctionne. La violence sert à contrôler euh, le territoire viendra sur le contrôle du territoire, mais toutes les activités économiques, on va chercher à prélever l'a dîme et à montrer euh, son pouvoir. Pour obtenir du prestige, la violence donne du prestige, de l'avancement Inutile de vous dire que quand vous êtes le sous-chef et que vous voulez devenir le chef dans la mafia, il faut tuer le chef. Il n'y a pas de mutation, il y a pas, c'est pas, pas comme dans une société légale. Pour résoudre les conflits euh, internes, si je veux punir quelqu'un qui a trahi le clan, j'utilise la violence. Pour imposer euh, sa loi euh, à la société, c'est-à-dire la dimension externe, ce n'est plus comment appliquer la loi dans le clan, mais appliquer la loi vis-à-vis -vis de nous, les gens honnêtes, donc... Par exemple, pour appliquer la loi du silence, la fameuse Omerta. donc Le témoin qui ne veut pas retirer sa déposition, on va faire pression sur lui, voire parfois on en a assassiné. Alors, pour, dernière, pour typologie, dernière catégorie de la typologie, que j'aime bien, contacter une personne récalcitrante. Le mafieux brûle la voiture du maire qui ne veut pas donner des appels d'offres aux sociétés qui sont la propriété du clan. Euh, dans une écoute téléphonique au Canada, qui est disponible sur mon compte YouTube, euh, on entend euh, un soldat de la mafia dire à un entrepreneur euh, « Toi, je ne veux plus te voir ici, sous-entendu euh, sur le, le chantier, et euh, si tu n'as pas compris, euh, je, tu mangeras avec une, une paille pendant des mois. » On a très bien compris le, euh, le message. Donc, euh, on parle ici d'une violence érigée en système, grâce à cette typologie, qui constitue une violence programmée, et qui forme un, un ordre juridique parallèle à l'état de droit. Euh, la violence mafieuse, c'est une institution juridique, ça va, ça va choquer nos amis euh, juristes, et l'exécution mafieuse elle, devient une décision de justice. Euh, tout ça, ça forme une démonstration du pouvoir qui permet de contrôler les populations. Alors encore un autre terme après, systémique, euh, euh, le contrôle, il est panoptique. Hein euh, alors panoptique, panorama Foucault pour ceux qui aiment la philosophie etc. Mais il faut comprendre le mécanisme que permet la violence un petit nombre de personnes peut en contrôler un plus grand nombre, c'est ça que permet la violence et c'est exactement ce que fait l'état de droit euh, très rapidement euh, des milliards de kilomètres sont faits chaque année, il n'y a pas un policier derrière chaque voiture, hein, mais il y a des contrôles mieux depuis 2003 il y a des radars qui contrôlent un petit nombre de kilomètres par rapport à le million qui est fait. Et ça a considérablement changé notre manière de conduire. Je peux vous l'assurer, depuis 2003, la vitesse a baissé considérablement. Les mafieux font pareil. Parce que la violence est aussi un langage envers les citoyens et les institutions. Ce langage pour contrôler les personnes, bon bah, euh, en 1993, la mafia sicilienne pose des bombes devant une église parce qu'elle n'est pas contente que le pape euh, ait changé euh, ses positions. Donc elle parle à l'Église par le biais euh, de la violence. Alors si on élargit dans le monde entier, euh, on comprend bien que lorsqu'on assassine des euh, syndicalistes en Colombie, et c'est régulier, c'est pour éliminer le gêneur, mais c'est bien sûr pour euh, dire aux autres de ne pas continuer le combat, euh, notamment contre les grands propriétaires terriens. Euh, quand on tue un journaliste au Mexique, et on en est... Euh, à environ 10 par an. Bien sûr, on tue le journaliste mexicain, le gêneur, mais on essaye de dissuader les autres journalistes euh, d'enquêter euh, sur les cartels. Euh, évidemment, pour ceux qui connaissent un peu les images du Mexique, lorsque les cartels pendent des corps, euh, avec des cordes sur les ponts euh, des routes, et que tous les automobilistes passent le matin et voient des corps euh, de gens assassinés pendus, Évidemment, là, on comprend que c'est un langage du pouvoir des cartels, mais c'est un langage type mégaphone. Vous voyez, on est vraiment... C'est le Mexique, quoi. Alors,
0: on saisit pleinement, évidemment, le concept au travers des images que vous nous donnez. Mais est-ce que vous pouvez, Fabrice Rizzoli, nous donner un exemple détaillé euh, qu'on comprenne finalement ce concept de violence érigée en système
1: bah, Par exemple, donc on est en septembre 2008, hein, C'est pas très ancien. Euh, ça part de quelque chose de banal. C'est important de partir d'une situation de, de citoyen, on va dire. Bon, Citoyens, on est en Calabre, les citoyens ont quand même des pistolets. Deux automobilistes se disputent pour une place de parking dans la petite ville de Sinopoli, l'arrière-pays de, de Reggio en Calabre. Alors l'un d'eux sort un pistolet, tire sur l'autre conducteur, il le tue. Or la victime n'est autre que le gendre du chef mafieux local, c'est le clan Alvaro de Sinopoli, le petit gangster à la petite semelle, mais qui avait un pistolet, euh, petite semelle, pardon, qui avait un pistolet, se rend compte qu'il a tué le gendre euh, du chef mafieux. Il comprend la portée de son geste. Il s'enfuit. Alors, que font les membres de la famille mafieuse, de la victime Alors déjà, c'est très intéressant. Ils arrivent les premiers sur les lieux du drame. Donc la formation a circulé, avant même que les ambulances, la police, etc. Qu'est-ce qu'ils font Ils transportent le corps à l'hôpital Non, non. <rire> Ils le cachent au cimetière. Pourquoi Pour gagner du temps sur l'enquête policière. La mafia veut régler par elle-même euh, le conflit qui l'oppose euh, à un citoyen. Donc le compte à rebours a commencé. Euh, quelle institution de la mafia ou de l'état de droit va-t-elle rendre la justice en premier euh, De son côté, la endrine la famille mafieuse calabresse, doit appliquer la violence programmée. Et 24 heures plus tard... 24 heures plus tard, le meurtrier, qui a eu le tort de ne pas se livrer à la police, est retrouvé à Rome, donc quand même loin, hein, euh, 800 km de, de là où il y a eu l'incident, et il est exécuté d'une balle dans la nuque. Une décision de justice. Voilà. Le clan calabrais, mafieux, vient de reléguer l'État italien à une entité inférieure. Hein, euh, la mafia est supérieure, euh, pour elle. Et c'est une... Pourquoi Parce que c'est une organisation politique, on a dit, capable de rendre une justice, en l'occurrence, foudroyante. Donc la communication aussi vis-à-vis -vis de la population. La mafia est donc un ordre supérieur, se considère comme un, euh, un ordre supérieur fondé sur une violence érigée en système.
0: Alors, effectivement, on voit très bien l'idée de système, du coup, l'idée d'organisation. Euh... Sur justement cette organisation et ce fonctionnement, on entend souvent, je parle sous votre contrôle, euh, Fabrice Risoli, que les mafias sont régies par des codes d'honneur, euh, comme si effectivement elles appartenaient à une, un autre monde que le nôtre, euh, comme si c'était un État dans l'État, euh, comme s'il y avait une sphère juridique propre.
1: Alors, évacuons quand même... Dans le, le code d'honneur, les règles du type euh, « la mafia ne tue pas de femmes et d'enfants », c'est totalement infondé. Euh, en revanche, cette idée de code d'honneur, euh, d'ailleurs euh, les mafieux siciliens s'appellent des hommes d'honneur, mais vraiment, ils ne prononcent pas le mot « mafieux », ils ne disent jamais « je suis un mafieux », ils disent « je veux en être, appartenir et je veux devenir un homme d'honneur ». Donc ça compte, effectivement, l'honneur, pour se présenter comme un ordre supérieur à celui de l'État de droit, euh, à nous Mais il n'y a pas que ces faux euh, codes d'honneur, il y a effectivement d'autres ressources. Par exemple, il y a des mythes, de la violence systémique dont on a parlé, le secret, la fameuse loi du silence. Par exemple, euh, les mafias italiennes, asiatiques, albanaises, ont effectivement des mythes fondateurs de plusieurs siècles. C'est pas complètement anodin, hein, euh, euh, des chevaliers qui ont fui l'inquisition sont arrivés en Italie du Sud, se sont enfermés des années dans une grotte et quand ils sont ressortis, ils ont fait euh, les trois mafias, les trois principales mafias italiennes. Bon, ce qui est important, c'est qu'elles viennent d'un temps très lointain. Les mafias russes s'inscrivent dans la résistance au sein euh, des goulags. L'autre manière de dire que c'est un ordre supérieur, c'est les rites d'affiliation. Pour entrer dans la mafia italienne, on a les gens peut-être en danger entendu parler, que on brûle une image pieuse, pour montrer d'ailleurs que si on désobéit à la mafia, on va finir en cendres comme, comme l'image brûlée. Les euh, euh, mafieux russes ont des tatouages Hein, euh, qui fait que quand on rentre dans la mafia russe on a un premier tatouage qui est très important qui montre qu'on devient euh, mafieux euh, les japonais aussi ont des tatouages et puis vous avez des rites vaudous pour les mafias nigériens donc le rite d'affiliation juste hein, c'est pour montrer qu'il y a une frontière entre eux et nous hein. euh, après le rite d'affiliation ils, ils rentrent dans un ordre supérieur et nous on est dans un ordre inférieur on n'a pas eu euh, le rite d'affiliation euh, le mafieux a le sentiment d'appartenir du coup à une élite et ça c'est important, ça permet une dépersonnalisation hein. euh, c'est-à-dire que le mafieux n'agit plus pour lui il agit dans le but d'un ordre supérieur et le fait qu'il ne soit plus responsable qu'il ne soit plus un individu facilite l'usage de la violence d'ailleurs c'est ce qui fera que certains mafieux peuvent tuer femmes et enfants pour préserver le clan, le clan euh, supérieur pire on peut faire tuer euh, le membre de sa famille biologique pour préserver le clan. Euh, très clairement, dans la mafia italo-américaine, un mafieux italo-américain fait assassiner son fils, qui était toxicomane et qui commençait à raconter n'importe quoi dans les rues. Donc il attentait euh, au pouvoir du père, mais aussi euh, il pouvait révéler des choses à la police, il devenait dangereux. Euh, ce n'est pas le seul exemple. Une femme a fait livrer son fils qui voulait collaborer avec la justice, et les mafieux ont assassiné euh, le jeune tueur, il avait 14-15 ans. Donc c'est pour montrer que cette idée d'ordre supérieur euh, fonctionne. Il fonctionne parce qu'il envoie un signal qui est un autre mythe qui est important, c'est le mythe de l'invincibilité. Euh, Très clairement, les mafias veulent se montrer invincibles et elles vont utiliser la violence pour le montrer. Autre exemple, en Calabre, une famille mafieuse a fait assassiner un agriculteur sur le seul fait que celui-ci avait refusé de vendre son terrain. Mais comprenez, il avait refusé il y a huit ans de le vendre. On l'assassine huit ans après. La violence, ici, est productrice de droit, dont j'ai déjà parlé, mais cette fois d'une justice intemporelle. Vous vous souvenez, justice foudroyante Justice intemporelle maintenant. Quand on vous dit qu'une organisation remonte à la nuit des temps et qu'elle peut faire justice n'importe quand, elle est invincible. Et ça, ça fonctionne assez bien, y compris sur les gens honnêtes, l'idée que la mafia est, existe depuis longtemps, euh, qu'elle peut punir dans longtemps et qu'elle est donc euh, invincible. Attention toutefois à ne pas surévaluer Les rites en eux-mêmes Le rite d'affiliation etc C'est pas un facteur discriminant Comme disent les sociologues, les sociologues Dit autrement euh, L'ordre supérieur c'est bien Mais par exemple dans la mafia napolitaine Il n'y a pas vraiment euh, de, euh, de rite d'affiliation Dans d'autres dans organisations euh, criminelles non plus Et ça peut quand même être des mafias
0: ah. On comprend que les mafias font impression, euh, font impression évidemment dans leur environnement direct. Euh, ce qui peut paraître étonnant, c'est que ces mafias violentes, se sentant supérieures, ont aussi eh bien, des relais, des alliés dans la population elle-même. En effet, ils ne sont pas que violents, même
1: si la violence, ça permet le consensus. Mais euh, je me souviens très bien d'une d'une citation du, du grand chef mafieux euh, Bernardo Provenzano, euh, voilà, qui disait à un moment, euh, quand il a pris le, le pouvoir dans les années 90, « Je suis surpris, les gens ne nous aiment plus alors qu'on doit être aimés. Hein » Donc, Par exemple, il avait fait baisser euh, la pratique du racket, euh, les sommes. Hein, euh, euh, « qu'il paye peu, mais qu'il payent tous euh, », c'était son slogan. Il faut comprendre que les mafieux ont besoin de ce consensus auprès des populations, et qu'ils se posent en intermédiaire entre les citoyens et les pouvoirs publics. Comment En distribuant des faveurs ou des services, comme on dit souvent aussi en France. Donc, le mafieux va donner un travail saisonnier dans ses commerces où il blanchit l'argent. Il va, par exemple, évincer la concurrence. Je suis boucher, j'ai une boucherie dans une rue, je vais apprendre qu'un boucher veut s'installer en face. Je vais demander à la mafia de faire en sorte qu'en face, il n'y ait pas de, de boucherie. Je veux obtenir un permis de construire pour agrandir ma maison, hein, je suis un simple citoyen. Euh, euh, la mairie ne me répond pas depuis cinq ans, vous comprenez que mon enfant a le temps de devenir universitaire et partir de la maison avant que je puisse faire une pièce en plus pour lui. Bon, bah, euh, le mafieux va euh, aller voir le politicien et obtenir un pe permis de construire. Euh, ce dont on parle peu, c'est que les mafieux aussi, euh, par exemple en Sicile, en Calabre, obtiennent des rendez-vous médicaux euh, pour des analyses, alors qu'il va falloir attendre six mois sans intervention tant le système de santé public est défaillant. Euh, lors du premier confinement en Italie, on a vu les mafieux frapper aux portes et proposer de l'aide aux plus fragiles, aux anciens, euh, lutter contre la solitude, ils ont proposé des paniers repas, donc vraiment la, la mafia est rentrée dans les maisons. Euh, au Japon, les Yakuza euh, proposaient de l'aide aux déplacés du tremblement de terre euh, de Fukushima. Euh, vous avez souvent entendu parler de Pablo Escobar en Colombie qui construisait des quartiers entiers des écoles, mais quand même, cela est en général hors norme et exceptionnel et les mafieux n'aiment pas dépenser beaucoup d'argent pour les citoyens. Il faut comprendre que la médiation constante entre les, les, les mafieux et les, voilà, les pouvoirs publics, enfin les, pardon, la, la médiation des mafieux entre les citoyens et les pouvoirs publics, ça permet vraiment d'atteindre toutes les couches euh, sociales et de, de répandre ce que j'appelle la corruption, parce que tout le monde du coup euh, doit un petit service aux mafieux, et on peut accepter ensuite les méfaits
0: de la mafia. Alors, la finalité même du système mafieux, ou l'une des finalités, à tout le moins... Euh c'est d'accumuler une grande quantité de capitaux illégaux. Euh, que font les mafias avec tout cet argent Et à quel point cela impacte euh, ce que j'appellerais le secteur légal Oui, les mafias utilisent
1: la violence essentiellement pour faire de l'argent. Hein. Euh, par exemple, en Italie, chaque année, elle engrange 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, Il y a plusieurs estimations, mais on peut recouper certaines sources. Hors revenu du blanchiment, euh, on parle de 7% de la richesse produite en Italie. J'insiste sur le fait que, il me semble que euh, le trafic de drogue reste le premier facteur d'accumulation du capital, environ euh, 40% de ces 130 milliards. L'extorsion, par exemple, rapporte 9 milliards pour les racketeurs, mais son intérêt, euh, c'est du cash flow régulier et surtout d'imposer euh, la loi. Euh, et on a vu que du fait des crises économiques, 2029 et récemment Covid, l'usure, hein, le fait de prêter de l'argent illégalement, est en augmentation. Et même si ce n'est pas le mafieux qui prête l'argent, le mafieux se sert sur celui qui vous prête de l'argent. Hein par exemple l'usure est plutôt interdit dans la mafia sicilienne mais c'est pas grave, on va racketter celui qui fait de l'usure, l'hypocrisie n'a pas de limite. Dans les années 70, les cartels colombiens puis mexicains se sont spécialisés dans le trafic de drogue vers les états unis puis vers le reste du monde mais ces mafias latinos sont restés très impliqués dans le trafic d'êtres humains par exemple celle du kidnapping contre rançon dont on parle peu, la contrebande de migrants et la traite des êtres humains, hein, c'est-à-dire le fait de, de, de faire de l'esclavage avec les êtres humains euh, donc, euh, tout ça, c'est quand même assez connu, et il faut plutôt insister sur l'infiltration dans l'économie légale. Donc, grâce à tout ce capital illégal, cette grande disponibilité financière, euh, les mafieux achètent des entreprises. Quoi, hein euh, il existe un très grand nombre d'avantages à l'entreprise euh, mafieuse. Euh, les mafias infiltrent pour blanchir, bon, pour échapper à la répression, donc... Hein on va faire l'objet d'un podcast évidemment pour s'enrichir, pour obtenir des appels d'offres, hein. c'est-à-dire qu'une fois que moi je suis un entrepreneur légal, ben moi je change les fenêtres de l'école primaire, je refais les routes de la commune et on devient intermédiaire entre clients et fournisseurs. Par exemple, ben on a accès à la banque, c'est très important euh, la banque parce qu'on a accès aux prêts par exemple. Euh, c'est dommage, mais quand on enquête sur les entreprises dans la mafia, on découvre quand même que les banquiers sont parfois très gentils euh, avec euh, les, les, les mafieux, alors que nous, quand on veut un, un prêt, c'est beaucoup plus difficile, notamment les, les entrepreneurs. Et puis, grâce à la participation au commerce légal, les mafias contrôlent le territoire, euh, on y reviendra. Donc, euh, voilà, d'une manière générale, euh, l'entreprise légale permet euh, de donner du travail dans les, dans les commerces, d'avoir du consensus social. Et il y a des secteurs de prédilection. Bâtiments, agriculture, tourisme, horeca, c'est-à-dire hôtellerie, restauration, euh, café. D'abord parce qu'il y a encore beaucoup d'argent qui, liquide qui circule dans, de son, dans ce type d'activité. Il y a aussi beaucoup de main-d'œuvre, donc c'est très intéressant. Euh, le bâtiment, lui, reste euh, vraiment important dans la capacité de corruption des élus. C'est là que ça va beaucoup compter pour que ça
0: fonctionne. Alors, au vu, effectivement, de cette omniprésence, euh, du phénomène mafieux, euh, en tout cas effectivement sur certains territoires, euh, on peut légitimement se poser encore une question, euh, comment l'action mafieuse, les actions de la mafia, peuvent-elles être menées euh, avec presque autant de sérénité, de complaisance, euh, sans qu'il y ait finalement une complicité des institutions
1: oui, ben si j'ai dit que la violence était la première ressource des mafias, je peux aussi dire qu'elle utilise la corruption aussi euh, comme un système, que ce soit envers les simples citoyens, on a parlé des distributions de faveurs et de petits services, euh, mais aussi envers ce qu'on appelle les cols blancs, hein, donc ceux qui ont en fait un certain statut social et surtout euh, dont le travail est lié à la possibilité de donner des autorisations exemple le banquier vous autorise à avoir un prêt c'est le col blanc aux états-unis les banquiers avaient un col blanc donc on parle de criminalité en col blanc personnellement je préfère euh, euh, le terme de sphère politico-administrative euh, il n'existe pas de mafia sans complicité de la sphère politico-administrative parce que de, dans la corruption mafieuse il y a par exemple beaucoup les professions libérales, les avocats les géomètres, les architectes ils sont fondamentaux, il y a les fonctionnaires même si le cas d'école demeure la corruption envers les politiciens donc très clairement euh, les mafias du monde hein, font élire des hommes euh, disponibles pour défendre leurs intérêts, donc elles conditionnent le vote, hein, elles disent aux gens euh, ce qu'il faut voter, euh, la mafia n'ayant pas de parti politique hein, réellement, euh, n'importe qui peut faire l'affaire la, la, du moment qu'il euh, gagne l'élection, euh, le monde de la politique prend en retour des décisions favorables à la mafia, en lui assurant l'impunité, par exemple en changeant des lois euh, voilà, ou en renforçant le, le, le pouvoir euh, mafieux. Alors, il y a de grands exemples hein, de complicité euh, au plus, dans les plus hautes sphères de l'État, notamment durant la guerre froide où la mafia japonaise et les mafias italiennes étaient des alliés objectifs du pouvoir pour éviter l'arrivée du communisme. Alors, euh, je rappelle quand même que l'homme le plus important de la première république italienne, euh, 48-1992, qui était au pouvoir de 48 à 1992, Giulio Andreotti a été reconnu coupable dans une décision de justice, coupable de complicité avec la mafia jusqu'à euh, 1980. Il n'a pas été condamné parce que les faits étaient... Prescrit, mais d'un point de vue géopolitique et historique, l'homme le plus important de la République italienne, première République italienne, est coupable de complicité clinfia. L'homme le plus important de la seconde République italienne, donc de 1992-94 jusqu'à nos jours, encore aujourd'hui, est... Coupable au sens historique, puisque son bras droit, euh, le bras droit du président du conseil Berlusconi, a été condamné de manière définitive en 2013, à sept années d'incarcération, pour complicité d'association avec la mafia euh, sicilienne. À la fois, euh, il parlait avec la mafia, euh, les sociétés de Silvio Berlusconi ont reçu de l'argent euh, cash sans jamais être capable de démontrer l'origine de ces fonds. Bref, euh, on peut citer aussi le rôle des mafias turques dans la lutte contre le sécessionnisme kurde. Euh, un exemple, dans la nuit du 3 novembre 1996, ça c'est ce qui ne devait pas arriver, un accident de la route. Sauf que euh, trois personnes sur quatre dans la voiture décèdent, et donc là, la police intervient, et dans la voiture, un mafieux Hein, euh, en gros euh, proche des loups gris bon, voilà, une organisation nationaliste encore une fois euh, contre le sécessionnisme kurde euh, à l'intérieur l'adjoint à la sécurité euh, de la mairie d'Istanbul euh, de la police d'Istanbul, pardon. Euh, une ancienne reine de beauté, ça peut toujours servir du point de vue du consensus euh, social. Et enfin, le propriétaire de la Mercedes, lui, était un député euh, du parti de la voix juste du, le, au pouvoir. Donc, euh, dans le coffre, on retrouve aussi des faux papiers, des armes, des munitions, des silencieux... Euh, malgré une commission parlementaire, euh, personne n'a su réellement justifier ce qu'il y avait dans ce coffre, et bien sûr la proximité de ces personnes qui sont décédées dans l'accident de la route. Bon alors, au Mexique, encore une fois, les exemples sont euh, criants, on ne compte plus les généraux arrêtés pour avoir favorisé un cartel euh, de la drogue plutôt qu'un autre. Le secrétaire de la sécurité du Mexique, hein, espèce de ministre de l'Intérieur, euh, Gennaro García Luna, a favorisé le cartel de Sinaloa de 2006 à 2012, on a retrouvé les virements dans les paradis fiscaux, il a été condamné, il est en prison euh, aux États-Unis, si je ne m'abuse. Euh, très récemment, lors des contestations à Taïwan, les articles de presse euh, ont fait mention de la présence de mafieux des triades, les fameuses euh, triades chinoises, euh, plutôt contre les manifestants et plutôt pro-État euh, 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 chinois. Encore aujourd'hui, l'Italie, avec une magistrature pénale euh, efficace, condamne régulièrement des hommes politiques, des policiers des fonctionnaires hein, euh, de la fonction publique territoriale, par exemple, hein, pour avoir aidé euh, la mafia. Et autre indicateur, toujours italien, euh, une loi extrêmement importante, une loi de dissolution des conseils élus pour infiltration mafieuse. Depuis 1991, plus de 300 conseils municipaux, certains trois fois, ont été dissous pour infiltration mafieuse un tel degré de corruption des élites s'inscrit dans une stratégie pérenne de contrôle du territoire.
0: Alors justement, Fabrice Risoli, ça me permet de revenir euh, aussi sur un de vos premiers propos. Euh, il y a encore une fois peut-être dans l'imaginaire ou en tout cas dans la fiction l'idée que les mafieux euh, contrôlent les trafics internationaux. Et pourtant, on vous parlez d'ancrage territorial. Est-ce qu'il y a une contradiction euh, Quel est le territoire contrôlé par la mafia
1: Bon alors En géographie, le territoire, c'est l'espace plus la population euh, qui est sur ce, ce territoire et la population qui anime ce territoire, cet espace. Il faut comprendre, contrôler le territoire, pour la mafia, ça veut dire être au courant de tout ce qui se passe. Ça, on l'oublie. Ils font de la veille informationnelle. Le crime organisé français fait, très, fait, fait ça très bien aussi. On n'en parle jamais. Voir les travaux de Thierry Colombier par exemple. Euh, L'objectif c'est de ne pas craindre des interférences avec d'autres pouvoirs. Hein, vous comprenez que c'est quand même bien de savoir s'il va y avoir une arrestation avant d'être arrêté. Souvent ça ne va pas vous éviter l'arrestation. Hein Mais vous pouvez cacher des preuves. Par exemple, vous pouvez mettre vos affaires en ordre si vous savez que dans deux mois, vous risquez euh, interpellation. Et tout ceci permet euh, à la population aussi de, 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 de reconnaître le pouvoir euh, mafieux. La mafia agit du coup dans ce qu'on appelle une seigneurie territoriale. C'est-à-dire vraiment un fief. Hein Et notamment grâce à la loi du silence euh, qu'elle impose. Imaginez, par exemple, on parle de contrôle du territoire, hein imaginez que pendant 779 jours, la mafia sicilienne, en 1995, a retenu en otage un enfant qui n'a pas bougé de la Sicile. Vous imaginez le degré d'Omerta, de... de loi du silence, parce qu'il y a des gens qui savaient de obligatoirement. Ils avaient... Oui. Ils, avaient fait une... ils avaient fait une cage avec un ascenseur. Il y, a... il y a un entrepreneur qui a fait la cage au plein milieu d'un champ euh, avec un ascenseur pour qu'on puisse descendre, etc. Enfin, un petit ascenseur, mais quand même. Malgré les recherches de toutes les polices italiennes, il n'a jamais été retrouvé vivant. L'enfant, pour information, il a été étranglé et son corps a été dissous dans de l'acide. Euh, le racket, au-delà euh, des fonds que cela procure, c'est du contrôle du territoire. Parce que racketter le commerçant, ce n'est pas uniquement pour l'argent. C'est pour qu'il nous donne toutes les informations. Le commerçant, c'est le sentinelle de la population dans les quartiers. Il sait tout. L'idée, c'est de savoir qui couche avec qui, qui doit de l'argent à qui. Quel commerçant est en difficulté avec sa banque c'est ça le contrôle du territoire. Et ça permet, une fois qu'on maîtrise le territoire, de lancer les grandes actions transnationales, et non l'inverse. En gros, euh, voilà, si euh, Cosa Nostra n'avait pas maîtrisé euh, d'abord la Sicile, elle n'aurait pas réussi la Pizza Connection et fait transiter de l'héroïne par la Sicile, puis la livrer aux États-Unis. Non. Alors ce concept de force transnationale j ça force transnationale Il me plaît beaucoup bon, J'étais jeune euh, euh, étudiant à la Sorbonne euh, On est post-chute euh, du mur de Berlin Fin du monde bipolaire Et effectivement des universitaires Des enseignants euh, diffusent le concept De force transnationale C'est-à-dire des acteurs de par le monde euh, Qui font fi des frontières qui Leurs activités traversent les frontières C'est pas international C'est transnational Alors euh, par exemple les courants religieux qui font fi des frontières, les alliances syndicales, euh, les mouvements altermondialistes qu'on a vu naître euh, à cette époque. Bah, les mafieux, c'est ça. Ils contrôlent leur territoire, mais ils font fi des frontières, bien sûr, pour par exemple faire venir la drogue euh, des pays andins, la cocaïne, euh, jusqu'en Europe. Alors, pour ça, euh, j'ai inventé un terme dont je suis fier. Allez, disons-le. Euh, les mafias italiennes possèdent des narco-comptoirs. En Amérique, en Amérique du Sud. C'est le mot narco-comptoir hein, que j'ai inventé. Alors, j'appelle ça des comptoirs euh, parce que là-bas, il y a des narco-brokers, des intermédiaires, des courtiers de la drogue euh, qui souvent n'ont pas de pistolet, euh, ont des papiers ou des bons faux papiers, etc. Et qu'ils font l'interface avec les cartels latinos qui produisent la drogue dans les pays andins, Colombie, Bolivie, euh, euh, Pérou, avec les mafias italiennes. Et alors c'est très intéressant parce que ces dernières années, depuis une quinzaine d'années en réalité, la justice italienne a mis son focus là-dessus. Et elle procède à l'arrestation chaque année d'un mafieux de ce type, d'un narco-broker, euh, Argentine, Brésil, Colombie, Venezuela, Équateur, depuis une quinzaine d'années chaque année, parfois deux par an. Et c'est ça la force trans transnationale, ils peuvent permettre aux mafias de recevoir beaucoup de drogue, mais quand vous recevez la drogue en Calabre, vous devez maîtriser votre territoire, sinon vous faites arrêter euh, par la police. Et donc ça, c'est aussi euh, le symbole d'une mondialisation criminelle des mafias. Je pense que les cartels mexicains maîtrisent d'abord leur territoire, souvenez-vous, le kidnapping, tout ça, etc., avant qu'ils deviennent les grands producteurs de, de drogue qu'on connaît. Alors, les cartels mexicains ne sont pas les grands producteurs de cocaïne, mais on oublie souvent qu'ils sont des grands producteurs d'opium. Depuis la Première Guerre mondiale, accessoirement pour approvisionner, y compris l'armée américaine, euh, voilà. euh, ils sont aussi des grands producteurs euh, de cannabis. Et c'est seulement après qu'ils vont recevoir la cocaïne de Colombie, qu'ils vont devenir, entre guillemets, que des intermédiaires entre, euh, la coca entre par exemple, Escobar et les États-Unis, pour devenir, en réalité, les principaux euh, organisateurs euh, euh, du trafic. Il faut comprendre donc euh, euh, nos euh, mafieux sont des professionnels de la violence mais aussi de la logistique. J'insiste beaucoup sur ce terme avec mes étudiants et j'adore ce terme. Les, les mafieux savent vraiment transporter un produit d'un point A à un point B et il faut qu'ils maîtrisent le territoire. On pourra d'ailleurs s'interroger est-ce que le territoire, lorsqu'on traverse l'Atlantique, ce n'est pas aussi du contrôle du territoire Est-ce que les activités commerciales ne ce n'est pas un territoire Je travaille là-dessus en ce moment sur le crime organisé français pour comprendre s'il n'y a pas aussi du contrôle du territoire des, des organisations françaises. Voilà. Mais l'idée, c'est que ces mafias, entre violence et logistique, elles incarnent pour moi un mouvement accentué d'une mondialisation criminelle, euh, d'une mondialisation euh, autour de la bataille de l'information, de l'argent, de la libre circulation euh, des biens euh, et pas toujours euh, des personnes, euh, donc au travers des frontières nationales, où il me semble que les gouvernements, euh, les États-nations, les nations, ont souvent euh, des contrôles qui se font de... Plus en plus rare. Hein. Je vous donnerai un exemple parce qu'il faut comprendre, sinon la phrase. Le port d'envers a été créé pour qu'il y ait zéro contrôle de marchandises, ou si vous préférez, 0,99% de la marchandise est contrôlée dans le port d'envers. Voilà, c'est ça la mondialisation euh, criminelle. Donc les mafias sont des acteurs majeurs de cette euh, économie mondiale intégrée. Ce sont des phénomènes structurels et systémiques de la mondialisation.
0: Fabrice Risoli, merci beaucoup. Merci de votre générosité dans la diffusion de votre savoir. C'était à la fois, effectivement, très instructif et évidemment fascinant. Euh, on a tous, tous l'idée que les mafias sont un phénomène plutôt ancien. Et effectivement, vous nous avez expliqué l'ancrage historique des mafias. Mais vous avez aussi donné cette dimension moderne et sans doute extrêmement présente, même si la France n'est pas le premier territoire touché. Fabrice Rizzoli, merci, merci. de votre participation au podcast de l'ISP. Au revoir. Au revoir à tous.